0: Witamy w jubileuszowym odcinku Jezus, z naszego mocno średniego podcastu. Jubileuszowy, bo który? Dziesiąty jest. Dziesiąty, dziesiąty. E, wow. Witamy w naszym podcaście, w którym to ja... To tylu, ile mamy słuchaczy. Tak, tak. To... Witamy w e, naszym podcaście, w którym ja, czyli Jakub, opowiadam przypadkowo spotkanemu koledze, którym
1: ku zdziwieniu wszystkich jest tym razem... Maciej I, i chyba na razie pozostanę na dłuższy czas. Dostałem kontrakt, został przedłużony. Tak, ty dostałeś, ja nie dostałem. Nie dostałeś, dostałeś kontraktu jeszcze? A to, pan, to musisz napisać do pana Sorosa, wiesz co, ja ci dam maila do supportu, okej? Okay? Tylko tam, gdzie pieniądze wysłają i mi wystarczy. Nie, nie, właśnie to jest inny in, in pododdział, bo ty pewnie pisałeś na reptilianie.com, a to trzeba wiesz, napisać do żydokumuny.
0: Mocno zaczynamy, dobra. <śm-> Macie, dzisiejszy temat. Jako, że jubileuszowy odcinek to nie może być byle co, tak? Więc, yy, no, powiem tak, że ciężko było z materiałami źródłowymi, ponieważ były po rosyjsku. Dlatego, yy, Wtórne, są te, to są tak zwane wtórne yy, źródła. Bo dzisiaj, oh dzisiaj jest. Yy, no nie możemy mieć tylko jednego ulubionego, akcent, yy, ulubionego elementu, czyli polskiego akcentu w amerykańskich historiach. Musimy mieć kilka innych. Więc na przykład chłopski rozum. O. Na przykład Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. O. I. i rolnictwo.
1: O nie. To, jest, to o są dzisiejsze nie. tematy
0: przewodnie. Yy, dzisiaj tak. Dzisiaj sobie pomówimy o największym przekręcie w świecie nauki w XX wieku. Jednym z największych chyba. A na pewno największym, yy, największej aferze, o której yy, jakoś mało się mówi ostatnio, ale była swego czasu bardzo szczególnie na Zachodzie, ponieważ tam można było o tym mówić. Była bardzo popularna w kręgach naukowych. No to co? Zaczynamy. Jak mi tylko zacznie współpracować Kindle ze mną. Dobra. Rolnictwo Imperium Rosyjskiego było jednym z większych paradoksów, jak zresztą dużo rzeczy w Imperium Rosyjskim. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Pomimo tego, że w XIX wieku Rosja była jednym z największych dostawców zbóż na rynki europejskie, i ponieważ posiadała największą powierzchnię terenu spośród innych krajów, Borykała się z wieloma problemami, takimi jak na przykład zacofanie technologiczne, czy mnogość różnych warunków klimatycznych na, okay. na obszarze swojego kraju. Nawet istotne zmiany, takie jak likwidacja przywiązania chłopów do ziemi, czyli de facto likwidacja niewolnictwa, powiedzmy, w 1861 roku przez Cara, nie wprowadziło znaczących zmian w produktywności rosyjskiego rolnictwa. Na początku XX wieku, a tak naprawdę już pod koniec XIX wieku, w ramach poszukiwań rozwiązań prowadzących do usprawnienia tej wtedy głównej gałęzi rosyjskiej gospodarki, pojawiło się wielu cwaniaków, oszustów i szarlatanów, którzy próbowali wykorzystać sytuację, żeby się wybić społecznie albo żeby się wzbogacić. Byli to, to się często przywija przez literaturę, jeśli czyta się o takich ludziach, tak zwani cudotwórcy. Ciężko to tak... Ciężko to tak przełożyć jeden do jednego, żeby to miało jakiś taki większy sens, ale chodzi po prostu o określenie ludzi, którzy szukali prostych rozwiązań na skomplikowane tematy, często okay. odchodząc od jakiejś I, i, i. takiej metodo, metodologii naukowej. Ehm, <grym> różnie podchodzono do tych odkryć, <grym> bo różni ludzie je prezentowali. Z jednej strony pojawili się demiczyńscy, czyli ojciec z synem którzy mieli nawet częściowe wykształcenie na polu rolnictwa czy agronomii. Głównie syn był po jakiejś tam szkole. Dzięki znajomościom na carskim dworze doprowadzili nawet do testów swojej metody przez niezależne stacje badawcze rozsiane po imperium, które wykazały, że ich metoda w w najlepszym wypadku nie daje wymiernych korzyści w stosunku do potrzebnej pracy, która musi zostać włożona w tę metodę. Innym znanym tw- cudotwórcą był właściciel ziemski i sadownik Iwan Wladimirowicz Miczurin, który zasłynął z wprowadzenia y, wielu odmian owoców. Chyba był sam. Tak, wprowadził, y, wprowadził różne odmiany owoców. Y, a to była na taka bardziej, bardziej metoda. Y, on nie był wykształcony w tym, w tym kierunku, y, był bardziej takim y, praktykiem. Zresztą fenomen cudotwórców agronomów nie był y, endemiczny dla y, Imperium Rosyjskiego. Na przykład w Stanach Zjednoczonych funkcjonował na przełomie XIX-XX wieku taki jak Berbenk, y, który też nie wiem, produkował białe y, borówki albo jakieś takie rzeczy, bezpestkowe śliwki.
1: Białe borówki brzmi jak przyszłość. <laughs> Jak jakiś lesy to... czy coś. Nie? Takie e, owoce, ale pozbawione fanu, nie? To, jakby, to że jakby wiesz, masz tą borówkę, ona ma fajny kolor, patrzysz na taką smutną, białą No ja To może im
0: bardziej biało, tym nudniej. O nie, eee.
1: nie, o nie, nie, No dobra,
0: ale wracając do Rosji. W 1914 roku wybucha pierwsza wojna światowa, która ku zaskoczeniu wszystkich nie trwała miesiąc, a także niezbyt dobrze odbijała się m.in. na zapasach żywności. Mhm. To... O dało dobry grunt pod rewolucję, która wybuchła w lutym 1917 roku w Petrogradzie. Jednak nowy liberalny rząd nie wycofał się z walk, chcąc dotrzymać umów międzynarodowych. W międzyczasie Niemcy w jednym z wagonów pociągowych podrzucają Rosji Lenina z kolegami. Poga- e, pogarszająca się, się cały czas e, m, pogarszająca się sytuacja wewnętrzna oraz konflikty między liberalnym rządem a konserwatywnymi przywódcami wojskowymi, a także brak zdecydowanych działań ze strony innych ugrupowań rewolucyjnych pozwala, e, pozwala bolszewikom w październiku tego samego roku przeprowadzić zamach stanu i ustanowić tzw. dyktaturę proletariatu plo- To takie szybkie podsumowanie w jednym akapicie. Tak było. W jednym akapicie było to wszystko. Jednocześnie dało to też powód do rozpoczęcia niedługo później wojny domowej, która w w praktyce trwała do 1921 roku. Okropności wojny domowej, przymusowe pobory do różnych armii, obowiązkowe kontrybucje żywności produkowanej przez wsie dla miast oraz bezwzględność komisarzy ludowych i żołnierzy Białej Armii doprowadziły do gigantycznego kryzysu, którego jednym z głównych rezultatów był wielki głód w tamtych czasach w Rosji. Rozpoczął się wyścig o znalezienie szybkich i prostych rozwiązań na problem żywnościowy. Jednocześnie... W kraju za granicą toczyła się zażarta dyskusja pomiędzy różnymi frakcjami biologów, botaników tej gałęzi nauki. Jednymi z istotniejszych kwestii było to, kto miał rację. Darwin czy Lamarck? To będzie dosyć długi wstęp, Musicie na to przygotować i będzie też trochę powtórka z biologii,
1: z liceum, także... Super, <śmiech> moje ulubione tam są,
0: że... Tak, e... tak. Groszki, krzyżowanie, Mendel, te sprawy
1: jak to było? To był powerhouse of the cell? Jezus Maria. Dajesz Maciek, dajesz. Jezus, zapomniałem.
0: I wytniemy to i tylko wklejmy
1: twoją odpowiedź, która padnie tak naprawdę za pół godziny pewnie. A, uh, fuck. Nie wiem, a ty wiesz? Ja nie pamiętam nic z biologii. Wiem, że są ludzie, są też małpki. Jak na razie nie jest to, istot- nie jest
0: to istotne. Okay. To... E, ponieważ nie tylko była dyskusja, kto miał rację, Darwin czy Lamarck, ale też która z e, tych hipotez. Mitochondrium. <laughs> <laughs> brawo, <laughs> brawo. Wygrywa pan wygrywa pan zapas węgla, co najmniej na pół miesiąca. I to taki, co się nawet Na wow, kilka tysięcy. Tak, nawet można go podpalić. Taki gatunek węgla. Tak, czyli nie tylko dyskusja na tym, kto miał rację, Darwin czy Lamarck, ale także, która hipoteza jest zgodna z marksizmem, a to już wśród lewicujących naukowców. Się też, pojawiło się też pytanie o to, czy eugenika, powiązana wtedy z ra- raczkującą genetyką jest marksistowska, czy nie? Czyli czy Eugenikę można rozpatrywać w kontekście Marksa i Engelsa? I oczywiście bardzo istotna kwestia dla dzisiejszego odcinka dziedziczność cech nabytych. Ale najpierw zacznijmy od pierwszego. Jakie są różnice między darwinizmem a lamarkizmem? To nie jest podcast biologiczny, więc nie będę całego życia e, Francuza Lamarka omawiał, ani tym bardziej e, Darwina, ale podstawową różnicą potrzebną do dzisiejszego tematu jest to, że po pierwsze, w ogóle Lamarkizm był e, pierwszą teorią ewolucyjną przed jeszcze darwinizmem, wprowadzonym na początku XIX wieku mhm. przez Lamarka, o dziwo. E, postulowała ona jako pierwsza stopniowy rozwój e, organizmów i ich ewolucję rozciągniętą w czasie. Istotnym te- elementem tej teorii było założenie celowości oraz dziedziczności zmian wykształconych za życia rodzica przez potomstwo. Czyli, że taki najpr- najprostszym przykładem lamarkizmu jest to, że według teorii Lamarka, yy, żyrafy, które mają, jak wiemy, dzisiaj długie szyje, wykształciły celowo przez pokolenia długą szyję, żeby sięgać coraz wyż- wyższych partii drzew, ponieważ. Yy, Niewiele, niewiele y, organizmów miało do nich y, tam dostęp, więc tam było teoretycznie więcej żywności dla, dla żyraf, więc celowo Żrafy. wydłużały swoją, swoją okay. szyję w, przez pokolenia. Darwinizm za to zakładał walkę o byt y, oraz dobór naturalny y, najsilniejszych osobników. Co ciekawe, Darwin nie odrzucał na początku pewnych założeń dla markizmu. czyli to nie było no tak, tak. Że darwinizm powstał na początku w kontrze do lamarkizmu, tylko po prostu powstał jako niezależnie niezależnie budowana teza. Nie odrzucał on niektórych elementów lamarkizmu mówiących o dziedziczeniu cech nabytych. Dopiero w późniejszych latach na podstawie kolejnych odkryć hipoteza o losowych mutacjach genowych zaczęła wypierać tezę o dziedziczeniu cech nabytych. Na początku XX wieku, szczególnie po wprowadzeniu biologii molekularnej, lamarkizm przychodził do lamusa. Został praktycznie wyparty przez darwinizm. Jednak nie nastąpiło to we wszystkich kręgach. Znamienna w tej całej dyskusji była afera Kramera. Kramerera, Jezu, zawsze to źle czytam. Był to znany austriacki biolog, lamarkista i socjalista. W ramach jednego ze swoich eksperymentów próbował zmusić pewien gatunek ropuch do zmiany zachowań rozrodczych. Z tymi ropuchami chodziło o to, że one nie rozmnażały się w wodzie, tylko na lądzie. Więc on próbował je zmusić do tego, jakimiś tam
1: po prostu czynnikami, do tego, żeby mogły się rozmnażać tylko w wodzie. Ja się chciałem zapytać, czy do tych testów nie mógł użyć żab y, ryczących? <laughs> nie mógł, bo były akurat pożerane w Stanach, więc <laughs> okay, okay. <A. laughs> akurat pożerały
0: ten y, Luizianę całą. Um, według niego w trakcie dwóch pokoleń ropuchy wykszta- wykształciły narząd ułatwiający rozmnażanie się w wodzie. Chodziło o jakiś taki narząd na łapach, który zwiększał tarcie podczas y, rozmnażania się
1: w wodzie. Miało to wykazać dziedziczność cech nabytych. E... Wyobraziłem sobie, że czas sobie głośnik bluetooth grający taką funkową muzykę. <śśpiewanie> <śpiewanie> Uuuu, uh, <yeah. śpiewanie> Tak. No więc. Mitochondrium jest. <śpiewanie> tak. No więc
0: całość, całość tego eksperymentu miała udowodnić dziedziczność cech nabytych, czyli. Moment, no moment. Jeden z postulatów lamarkizmu, ponieważ ten narząd miał się pojawić u wielu osobników w tym samym momencie. Jednak po publikacji tejże książki udowodniono fałszerstwo w przeprowadzonym eksperymencie. Fałszerstwo miało niby polegać na tym, nie do końca, nie nie znam się na budowie ropuch i żab, więc trochę ciężko mi powiedzieć, ale chodziło głównie o to, że jeden z botaników czy zoologów po obserwacjach pod mikroskopem udowodnił, że ten narząd, który miał się niby teoretycznie wykształcić pod przymusem, to był tak naprawdę po prostu jakiś element jakby kre- okay. Kramerer wypełnił go e, tuszem, nie gadajesz, zaczernił go i autentycznie to jest, mówił, że to jest nowy narząd wykształcony jakby okay. do przystosowania się do nowych warunków, w których mają się... Czyli literalnie, wziął taśmę
1: klejącą podkleił i tam po prostu gąbkę taką zieloną. No, patrzcie, do, nie ślizgacie
0: się. Tą zieloną
1: miki, część miki. od gąbki nie wiesz, położył, no teraz się nie ślizga. No i rozmnażaj. Chuj. I patrz! Włączę muzykę. Wiesz, włączaj ten, ten, ten seksofon tam zaczyna ryczeć. I to żaba... może się już nie ślizgać. Tak, i to skam. Się, także jak już się pośmialiśmy z kramerera,
0: to po sześciu tygodniach yy, po przedstawieniu mu zarzutów popełnił samobójstwo. Ehm. Yy. <coughs>
1: Nie zrobię zra- nie tego żartu. <laughs> <laughs> e- A jakie?
0: E- strzelił sobie chyba w łeb, w tym w e- Alpach. Hmm. Wszedł na jakiś tam swój ulubiony szczyt i, i-, i-, i strzelił sobie w głowę. Okej. Okay. Po latach pojawiły się przypuszczenia, mówiące, że za fałszerstwo odpowiedzialny był jego asystent. Sympatyzujący wtedy z nazistami. Wiadome, e, Znane były e, wtedy sympatie Kramerera, który już wcześniej wyjeżdżał do e, Rosji Sowieckiej, a także miał już dogadaną praktycznie umowę e, na otwarcie m, instytutu, e, którego miał być dyrektorem. W Rosji Sowieckiej. Więc po, poszły takie podejrzenia, to jest, to jest wszystko, to jest jakby dalej dyskusja na ten temat, czy faktycznie to był ten jego asystent, który chciał zdyskredytować go, znając jego poglądy. Ciekawe, ciekawe jest w ogóle czytanie niektórych książek naukowych z tamtego czasu, m.in. Kramerera, który był mocno ideologiczny i w książce o biologii, o przeprowadzonych yy, eksperymentach na tych żabach, bo z 81 stron czy coś takiego, opowiadał o marksizmie czy coś
1: Coś z tylu? W ogóle nie, nie I jest zdjęcie żaby z taką wielką brodą i z taką fryzurą. <laughs> te żaby Marks tak miał. trzy <laughs> Ta. w Po prostu te
0: trzy pokolenia. Dwa, które nie mogły się rozmnażać w wodzie i to, jedna I to z jedno z
1: tym... Z, <laughs> z gąbką.
0: Z tą daszbą przyklejoną. <laughs> w imię Republiki Europej.
1: Co oni mają z tymi płazami? Ja nie wiem, co nie. Wszyscy męczą te biedne płazy w, tym, w tych latach dwudziestych. Czy, czy w latach dwudziestych możesz być tylko nazistą albo komunistą, jednocześnie możesz albo lubić, albo żaby, albo ropuchy? Takie, masz, wybiegasz... takie cztery, cztery, masz takie drzewko, masz drzewo. masz jest drzewo, jest kompas polityczny po prostu. Masz komunizm, nazizm, ropucha żaba. <śled>
0: No tak, dobra. Czekaj, tu
1: kramer jest wtedy po.
0: Kramerer. Właśnie. To jest takie, że chce się powiedzieć kramer, co nie? Ale on się nazywał Paul Kramerer. Miał. Okay. R, 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 r. R-r, r, r. Rrr. Rrr. Rum. Tak Ale szorujemy od jak te żaby z tą gąbką.
1: właśnie, bo.. Dawaj, dawaj. Chodźmy dalej. Jaki kolejny wspaniały (grymne) naukowiec? Dalej dalej należy trochę
0: powiedzieć o dyskusji, jaka toczyła się wtedy, głównie w w Związku Radzieckim, na temat tego, po pierwsze, czy genetyka, czy czy właśnie, powiedzmy, lamarkizm, czyli ta dziedziczność cech cech nabytych, jest zgodna z marksizmem i czy eugenika jest zgodna z marksizmem, marksizmem, ponieważ dzisiaj eugenika... Kojarzy się tylko z nazistami, albo tak. z, powiedzmy, z, am- z amerykańskim powiedzmy południem, czy w ogóle z białymi amerykanami e- początku XX wieku. Ale było też skrzydło lewicowe, e- jakichś naukowców, i tak dalej, też Eugeników, tylko że trochę interpretujących to w, w trochę innym, znacze- jakby w trochę innym kontekście, czyli w kontekście tego No bo my znamy to wydanie Eugeniki mówiące o tym, że na przykład Żydzi przez przez swoje jakieś cechy są tacy, a nie inni, tak? Czyli w sensie tak, tą retorykę nazistów, tak? Nazistowską, Nazistowską na przykład retorykę. Albo, nie wiem, po prostu jakiś opis, jakby mówienie o tym, że pewna na przykład rasa ma pewne cechy, które są jakby wyjątkowe dla niej, co nie? Czyli tam, nie wiem, jak na, właśnie naziści mówi o chciwości Żydów, czy o... tak. Jednak było właśnie... Kramerer był przedstawicielem tego... Mm, takiej eugeniki, która mówiła o tym... Która też nie jest jakby... też nie, nie, nie jest y, prawdziwa. To w, od, trzeba od razu zaznaczyć, że to w ogóle nie jest jakieś tam próbowanie usprawiedliwiania jakiejś tam części, czy tam spojrzenia na eugenikę. Która mówiła y, o tym, że na przykład ludzie biedni są mniej inteligentni przez to, że są biedni. W sensie, nie na zasadzie yy, mm-hmm. społecze- jakby społeczeństwa, czyli tego, że jak jesteś biedny, to tu masz mniejszy dostęp do, yy, do nauki, w sensie do no szkół, tak. jakichś lepszych do, do uczelni, tylko yy, na przykład, yy, to chyba nawet kramer podawał taki przykład, że biedni ludzie śpią na twardych łóżkach, przez co ich głowy nabierają innego kształtu, przez co ich mózg nie wykształca się w tak, yy, w tak dobry sposób, jak ludzi bogatych, śpiących na wygodnych łóżkach, więc jeśli biednym, biedni
1: ludzie będą żyli w y, lepszych warunkach, tak, to i, i wchodzi ci tę kamerę przez okno i ci podkleja gąbkę Kajka z tyłu czy... głowy po prostu, powie, żeby, powie, się
0: <grym> żeby się nie ślizgał dla mnie to jest taka abstrakcja że trochę mi to też ciężko wytłumaczyć ja też jakby z tego całego tematu a musiałem pochłonąć wiele nowych pojęć
1: Jezus! Maria. było to dla mnie najdłużej się chyba nad tym zatrzymałem e... mam nadzieję, że nie masz, nie, nie jest u ciebie tak że jak już płaczesz po takim researchu w łazience pod prysznicem to rodzice przynieżą siedzi do ciebie przychodzą ci ja, od ra,
0: ja od razu robię research w wannie, się, siedzę od razu płaczę.
1: <głos>
0: Także tak, właśnie w tym Związku Radzieckim odbywała się taka i odbywała się ta dyskusja i były jakby w, w niektórych źródłach, które znalazłem wydzielało się po prostu jakieś cztery grupy, czyli genetyków eugeników, tak, którzy mówili, że i to i to jest zgodne z marksizmem, lamarkistów eugeników, którzy mówili, że ich jest jakby ich droga jest zgodna z marksizmem, genetyków, ale nie eugeników i lamarkistów nie eugeników tak? czyli te cztery grupy czy, czy teoria dotycząca ewolucji biologicznej organizmów ma, m- musi być w jakikolwiek sposób zgodna z, ma- z marksizmem to jest w ogóle pierwsze pytanie jest to raczej to jest podstawowe pytanie, jakby sobie na nie odpowiedzieli dobrze, czyli nie. Nie musieliby dalej dyskutować. No ale takie były czasy, taki był nastrój i to nie tylko w Związku Radzieckim, ale w ogóle na świecie. Chociaż wiadomo, że przez, całą tą, to przez cały ten system w Związku Radzieckim tamta w trochę innej okay. atmosferze odbywała się. Dyskusja chociaż trzeba powiedzieć, że przynajmniej na początku, mm, czyli powiedzmy między tak 21 a 27 rokiem, nie było aż takich dużych represji wobec naukowców, tak? Nie było, nie było próby sterowania nauką yy,
1: z wielu powodów. Mm-hmm. Jeszcze. Jeszcze. Do tego jeszcze przejdziemy. No ehm, nie, bo... będę podklejać gąbki innym zwierzętom. To... To... Panie <laughs> żeby zostawi te gąbki. <laughs> Panie Kramerer, gdzie moja taśma klejąca? <laughs> Czy znowu pan dotyka moich ropuch? <laughs> Masz tą jedną ropuchę imieniem Marcin, trzymasz ją sobie w akwarium, nagle chodzisz do
0: pokoju, tam Kramerer akurat trzyma twoją ropuchę i podkleja i taśmę. I w tej wspaniałej atmosferze wyłania nam się dzisiejszy bohater. Ale od początku.
1: Żaba imieniem Marcin.
0: Która pokonała Związek Radziecki. To
1: była fajna żaba.
0: Trofim Łysenko. Urodził się 17 października 1898 roku w całkiem dobrze sytuowanej rodzinie chłopskiej we wsi w okolicach Połtawy w dzisiejszej Ukrainie ukończył szkołę na podstawowym poziomie, w sensie szkołę wyspecjalizowaną w agrokulturze, w rolnictwie, na podstawowym poziomie. Nie było to jakiś uniwersytet, uczelnia, tylko to była taka szkoła, jakby powiedzmy dzisiaj chyba zawodowa, można tak powiedzieć. I to byłby prawdopodobnie koniec naukowej kariery Łysenki, pewnie wróciłby do domu. Założył swoją farmę i byłby całkiem udanym rolnikiem, tak jak jego ojciec. Ale jak z nieba spadła mu wtedy rewolucja październikowa. (śmiech) Jednym z postulatów bolszewików było wyłonienie nowych elit naukowych spośród niższych klas. Dzięki temu, gdy w 1921 roku sytuacja trochę się uspokoiła, Ulisenko rozpoczął kurs korespondencyjny Kijowskiego Instytutu Agrokultury, który ukończył w 1925 roku. Po ukończeniu kursu został wysłany e, do sta- stacji badawczej w Azerbejdżanie, w miejscowości Ganja. I tu zaczął się interesować ogólnie pojętą problematyką roślin ozimych i jarych. I teraz musisz ze mną przebrnąć Macieju e, w, przez e, część naukową i e, teoretyczną rolnictwa. Wiesz czym się różnią e, zboża czy rośliny w ogóle jary od ozimych? naprawdę to robią. okej, okay, tak, dobra. tak bo to, bo o, to jest... z, o zimę
1: to są te, które e, można przechowywać w zimę, a jare to są takie, że... nie, przechowywać nie że, e, że możesz się mieć zasiadać w zimę, jare jare, ja, m- m- poczekaj, bo sobie hmm. robię, damej, skojarzę, damej. robię skojarzenia bo jakaś taka telewizja jar yard to dobrze idę? Oni mieli takiego pana e, do pogody, sobie kiedyś wzięli czarnoskórego, bo to znajdź, że to jest mega zabawne. Kojarzysz w ogóle ten temat. Że gdzieś to jest telewizja chyba z Białego Stoku. E, dobra, kojarzysz. I, i, I teraz tak, w ogóle jakby klimat Białego Stoku lat 90. w ogóle jest niesamowity. Jakby fakt tego, że tam się wytworzyło podziemie nie hip-hopowe, ale właśnie diskopolowe. I tam wiesz, nagrywali wszyscy tacy sławni że są I była telewizja JART tam, i telewizja JART to też jest. Myślę, że kiedyś to był do, do, dobry materiał na coś, ale nie wiem, czym są w takim. Jarę, że. No, jest,
0: proste, no. jest proste rozróżnienie. O zimę się y, wysiewa jesienią, żeby zimą prze, przeleżały. No. I, y, no I potem rosną, tak, na, na wiosnę. A jarę y, nie muszą leżeć zimą. Nie muszę okay. być wysiany
1: zimą. Sieje, się wiosną. Mam nadzieję, że mój tata tego nie będzie słuchał.
0: Ale twój tato zajmuje się truskawkami i malinami, wiesz? Więc...
1: Truskawek już bardzo długo, nie już wiem. nie? A zmiar... najgorzej, że moja mama też ma wykształcenie rolnicze i co teraz?
0: No i rodzice mojej narzeczonej. Oboje.
1: Ja pierdziel ale Co wstyd. Nie? Trochę wstyd. Ale ja wiem, że jak roślina idzie do góry, to znaczy, że dobrze. Jak rośnie, to... Do... Ale dobrze, że ja mam na przykład tekst napisany, yy, więc się no, wybronię. Dobrze. Yy, I mi się tam takie reklamy, że można kupić takie specjalne lampy i takie pudełka do hodowania warzyw i owoców w swojej szafie. <grym> no ale dobra, już wiemy, czym są, e, czym są
0: e, zboża jary, zboża o zimę. Zresztą nie tylko e, z, jakby zboża się tym określa. D- no tak. Ale... ale... Dla dobra i dlatego, żebyśmy się nie pośliznęli
1: tu gdzieś, na razie zostajemy przy... No Zbaczmy. tak, no bo banan na przykład nie jest... Podstawowe wiadomości o, o rolnictwie. Banan nie rośnie na
0: pszenicy. Najnowsze wiadomości u Macieja.
1: No, dobra, ale zobaczmy, co
0: u tego naszego trofima w Azerbejdżanie, w Ganji. Co co, co on
1: tam robi w ogóle? Otrzymał on mały. To jest ciekawy kierunek w ogóle na wysłanie kogoś.
0: Pierwsze, co trzeba w ogóle powiedzieć, że to już trochę przejęli po... jakby ZSRR przejęło po Imperium Rosyjskim, ale trochę rozwinęło sieć takich stacji badawczych, na których właśnie testowano różne nowe techniki czy technologie rolnicze, ale także wprowadzano nowe odmiany roślin i tym podobne rzeczy. No I właśnie na na jednej z takich stacji w Ganji w Azerbejdżanie Łysenko otrzymał mały zespół i zadanie wprowadzenia nowych odmian fasoli, która mogłaby być siana zimą. W tamtym miejscu, przez co mogłaby ona rosnąć wczesną wiosną. I chodziło o rozwiązanie problemu, powiedzmy, luki żywieniowej dla miejscowych zwierząt. Ponieważ w tym czasie w Azerbejdżanie nie nie rosły żadne rośliny, którymi mogłyby się odżywiać zwierzęta. Co trochę utrudniało hodowlę.
1: No myślę, że to jest dość duży problem. Tak, tak,
0: tak. To zadanie pozwoliło mu wypracować hipotezę dotyczącą rozwoju fazowego. Roślin. Według niego, aby roślina mogła prawidłowo wyrosnąć, na konkretnych etapach musi otrzymać konkretne, konkretne, konkretne temperatury, konkretną ilość ciepła. To była jego teoria. Tak rozpoczęła się historia jarowizacji, albo inaczej wernalizacji. I w literaturze każdej poza rosyjską i polską, jaką przeglądałem, używa się terminu wernalizacja. Okay. Ale my po prostu wiadomo... Polska Polska górą, więc jarowizacja. Jarowizacja. Łysenko nie mógł trafić lepiej z początkiem swoich prac. W 1927 roku Stalin ogłosił taki drobny plan mówiący o kolektywizacji rolnictwa. Jednak nie wszyscy w partii byli przekonani co co do obiecywanych przez nią wspaniałych rezultatów. Potrzebna była nowa, złota metoda, która wspomagałaby Sowietów w ich kolektywizacyjnych staraniach. Do tego dochodził rodzący się terror wymierzony w burżuazyjnych naukowców, tak zwanych burżuazyjnych naukowców. Co było delikatnym paradoksem, ponieważ praktycznie wszyscy naukowcy w w tamtych czasach w Związku Radzieckim byli tak zwanymi burżuazyjnymi naukowcami, jak się tak zastanowić.
1: Ten mężczyzna mówi swoje zdanie, ty burżuazyjny naukowcu. Właśnie co ciekawe... Wielu z nich,
0: wielu z tych naukowców, którzy się utrzymali do tego czasu w Rosji Sowieckiej, było... Albo miało neutralny stosunek do tej rewolucji, albo się bało, więc wiadomo się nie no odzywało politycznie, albo ją popierało, nawet będąc yy, powiedzmy... No bo jeśli byłeś w imperium carskim naukowcem, powiedzmy profesorem czy doktorem, no to musiałeś mieć pieniądze, żeby nim być. Twoja rodzina musiała mieć pieniądze, no, tak. no bo chłopi czy zwykli robotnicy nie szli zazwyczaj do, na uniwersytety. A no no to o... dlatego,
1: że śpią na złych łóżkach. Tak, tak, tak. Źle im się głową ugniata. Tak, nie ma gąbki pod głową. To był e,
0: Ten terror w stosun- wobec n- naukowców tzw. burżuazyjnych no, był pie- jednym z pierwszych przejawów e, czystek, które miały niedługo nadejść tej wielkiej czystki w Związku Radzieckim. Pierwszym przejawem e, tego terroru był proces e, szachtyński, podczas którego lokalne OGPU e, aresztowało, czyli OGPU, czyli wcześniejsza Czeka, a późniejsze NKWD. E, NKWD tak. Aresztowało i oskarżyło ponad 50 inżynierów z Donbasu proces ten miał kilka odcieni politycznych no bo wiadomo, że wyssane z palca były te zarzuty nie tylko walkę z naukowcami ale też po prostu na przykład walkę z ukrainizacją Ukrainy co brzmi paradoksalnie
1: o nie, tylko nie ukrainizacja Ukrainy
0: to jest w ogóle inny temat i to jest bardziej temat przy wielkim głodzie (küh) no właśnie ale Ogólnie chodzi o to, że na początku ta część Ukrainy, która wchodziła w, w jakby w granice, była w granicach Związku Radzieckiego, żeby zdobyć poparcie Ukraińców, początkowo promowano coś takiego, jak ukraiinizacja, czyli wynoszono z powrotem na piedestał ukraińskich twórców, którzy tworzyli w XIX wieku jakieś tam patriotyczne utwory, wspierano Nauczanie ukraińskiego języka. Jednak gdy Stalin już dochodził do władzy, no to jakby tak chcieli zwalczyć to. Tą... No, bo jednak. Jakiś jakby od, odrębny język, jakim jest ukraiński, po, pomimo tego, że jest dosyć podobny do, do rosyjskiego, albo uczenia o odrębnej historii, tak, walce z Imperium Rosyjskim, o jakąś tam niezależność. No właśnie budował tą niezależność wobec centrum w Moskwie, tak. Pomimo tego, że tak naprawdę no, tam wszyscy byli podlegli. Nikt tam nawet nie piernął za bardzo bez pozwolenia Moskwy, no ale stali nawet takiej drobnej niezależności się bał więc stąd ten proces inżynierów z Donbasu i w takiej właśnie atmosferze Trofim Łysenko udał się na pierwszy wszechzwiązkowy kongres dotyczący genetyki rozmnażania roślin i zwierząt gospodarczych organizowany przez Wszechzwiązkową Akademię Nauk Rolniczych imienia Włodzimierza Ilicza Lenina a konkretnie była ona, był on organizowany przez Nikolaja Wawiłowa, który będzie w dalszej części historii bardzo istotnym bardzo istotną osobistością. Wawiłow, czyli uznany badacz i genetyk rosyjski. Łysenko wraz ze swoim współpracownikiem zgłosił wystąpienie o sprawie dotyczącej natury zimowych kultur roślin. Dotyczyło ono eksperymentów Trofima z Ganży. Badania na temat wpływu temperatury i światła na rośliny o zimę był w miarę nowy i w miarę obiecujący. Niemiecki botanista w 1918 roku Opublikował wyniki pionierskich badań, które wskazywały, że wpływ na kwitnienie roślin ozimych ma okres niskich temperatur na początku ich rozwoju. No bo tego, tego ci nie wytłumaczyłem jeszcze, jak dyskutowaliśmy o tym, czym się różnią e, zboża jare od e, ozimych. O zimę możesz zasiać jesienią,
1: mhm. ale
0: one nie zakwitną. I to jest ten największy problem, tak? Czyli że nie dadzą plonów. Zazwyczaj. To nie jest tak, że one w ogóle nie wyrosną, nie wybiją czy, czy coś. Kontynuowane były one przez radzieckiego badacza Maksimowa, jednak ym, pracował on na sadzonkach, a nie ziarnach, co zamykało drogę implementacji jego metody w rolnictwie, czyli w no tak. jego banek. W kontrze, Łysenko, nie dość, że przeprowadził swój eksperyment na ziarnach, to w swoim wystąpieniu przedstawił wzory matematyczne, mające wykazać ilość temperatury, którą trzeba dostarczyć ziarnom na początkowym etapie rozwoju.
1: Okej, okay, jak wiadomo, wszystko, co jest opisane jakimś wzorem matematycznym jest tak? prawdziwe.
0: Mm, zresztą to jest, to jest coś, co mnie zastanawiało i nie wiem, czy to gdzieś było w jakichś źródłach napisane, czy nie. E, będę musiał jeszcze spojrzeć przed drugą częścią, bo tam już będzie grubiej, ale sam fakt wyliczania, bo ja tutaj trochę, mam nadzieję, że trochę nie przekręcam, ale to chodzi o, on to określał bardziej jako ilość ciepła, którą musisz dostarczyć, co nie? Na danym, na danym etapie. I to jest takie trochę. Nie? Na pierwszy rzut oka brzmi to sensownie, co nie? No bo okay. to jest tak jak ilość na przykład, nie wiem, prądu albo tak po prostu energii, wzięła... którą musisz dostarczyć. No. Najważniejszym chyba trochę tutaj w tym wszystkim, i to będzie widać bardziej w dalszej części naszej opowieści, mm-hmm. ale dosyć ważnym elementem tego wszystkiego jest to, że temperatura nie jest jedynym czynnikiem, który wpływa na rozwój roślin. No... No bo co z tego, że dostarczysz wystarczającą ilość temperatury na danych etapach, jak na przykład nie dasz wody, co nie? Albo będzie tej wody za dużo. Albo będzie jej za dużo, albo będzie, będą złe warunki pleśni pleśń
1: i, i wszystko zabije.
0: Jego eksperymenty e, prowadzone od początku 1928 roku polegały na podzieleniu ziaren na trzy grupy i, e, i zanurzeniu dwóch z nich, czyli dwóch z tych trzech grup e, w wodzie. Trzecia grupa była grupą kontrolną. Mhm. Następnie zapakował y, ziarna w worki i wsadził je w śnieg, czyli jakby przeprowadził, niby teoretycznie, te, jak, tak, no tak. Były to zboża o zimę, wsadził je w śnieg, no bo jakby zboża muszą leżeć tam trochę, te, te o zimę muszą leżeć trochę pod śniegiem, jakiś tam y, czas zimą, tak? Więc on próbował sztucznie odtworzyć warunki y, zimy. Od 2 marca wysiewano co kilka dni ziarna i obserwowano rezultaty. Zgodnie z relacją łysenki, ziarna poddane odpowiednio długiej jarowizacji były od razu gotowe do wysiewania. To według niego wskazywało na słuszność jego hipotezy o rozwoju etapowym roślin i o potrzebie rozdzielenia rozwoju roślin od ich wzrostu, a także o większej istotności temperatur od np. długości dnia, czyli od okresu wegetacji. Nie wiem, czy pamiętasz taki, takie pojęcie... Um... Z, ze szkoły, nie wiem, średniej? Z gimnazjum, z gimnazjum.
1: gimnazjum nie ma, gimnazjum, gimnazjum, jest szkoła podstawowa. Chłaniesz, nigdy to nie istniało.
0: Szkoła podstawowa. Łysenko został skrytykowany przez wcześniej wspomnianego Maksimowa. Wskazywał on, że Trofim przeprowadził zbyt mało istotnych naukowo eksperymentów, żeby nimi pode, podeprzeć swoją tezę. Dodatkowo zauważył, A. że... Przeświadczenie o tym, że jedyną różnicą pomiędzy zbożami jarymi a oźmymi jest różnica e, temperatur, w jakich muszą się rozwijać, ma co najmniej 100 lat. Bo trzeba sobie mm, jasno powiedzieć, że to, co Łysenko nazwał jarowizacją, nie było niczym nowym. Znaczy próbę odtworzenia warunków e, zimowych po to, żeby wysiewać mhm. o zimę wiosną... E, Próbowano to już robić 100 lat wcześniej, w połowie XIX wieku i w Stanach, i w Rosji. Ale tego nie zaimplementowano do szerszego mm, użycia.
1: Jest, jest, jest możliwość, że jest jakiś powód ku temu na przykład?
0: Znaczy, wydaje mi się, że jest, ale no nie wiem, z Rosjanom trochę to zajęło, zanim do tego doszli. Okay. Sprawa usenki ucichła, a tak naprawdę w ogóle nie nabrała jakiegokolwiek rozgłosu na samym początku. Nie został nawet wymieniony w rozległych relacjach dziennikarskich dotyczących yy, kongresu. Jednak ta sytuacja nie trwała długo. 21 lipca 1929 roku w Prawdzie, czyli w jednej z głównych gazet Związku Radzieckiego, ukazał się artykuł pod tytułem Odkrycie agronoma Łysenki. Artykuł ten był wynikiem spotkań, jakie miały miejsce w Ukraińskim Ministerstwie Rolnictwa. 10 maja 1929 roku w wyżej wymienionym ministerstwie pojawił się Denis Łysenko, który przekazał sensacyjną informację, iż za namową syna wykorzystał jego metodę. W rezultacie 12 i 13 lipca na farmę starszego Łysenki przyjechała komisja, z Ministerstwa Rolnictwa i z ekscytacją stwierdziła ona, że zasiane wiosną zboże o zimę nieprawdopodobnie wyrosło i najprawdopodobniej da trzy razy więcej plonów. 21 lipca opublikowany zostaje wcześniej wspomniany artykuł w Prawdzie, relacjonujący spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa. Na nim deputowany Gorban pobieżnie opowiada o wizycie na farmie, a wypowiedź zakończył słowami. Perspektywy wynikające z tego nadzwyczajnego odkrycia agronoma Łysenki, które potwierdzone jest wspaniałymi danymi eksperymentalnymi, są tak wspaniałe, że nie sposób ich od razu policzyć.
1: Powtórzenie językowe. Moja poloniska z liceum nie byłaby najbardziej zadowolona.
0: To może być Chyba trochę krytyka wobec mnie, bo to jest
1: trochę tłumaczenie. Ale? Dalej mogę was obojga skrytykować. Bo tak, prostu... tak, ale jest, jest, jest też... Jest dużo i...
0: wspaniałości w tym, tym tak, zdaniu. Tak, tak, Bo to dużo... taki propagandowy język, więc tak to w ogóle... Ja
1: uwielbiam w ogóle taki propagandowy język. On jest taki...
0: No więc tak. Łysenką rozpoczyna swoją karierę właśnie. Przy pomocy też swojego ojca, przy pomocy... Mm radzieckich funkcjonariuszy. O bracia. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w artykule W Prawdzie, który mówi o wspaniałych danych i wspaniałych wynikach, nie są, Wspania- podane, nie... W... Nie są podane te wspaniałe dane.
1: Są, są tak wspaniałe. Nie da się e... ich opisać liczbami. Kuba, proszę Cię. Nie jest...
0: E... Ojciec Łysenki nie miał żadnej grupy kontrolnej, czyli nie wysiał nie wysiał nic jesienią, wysiał tylko wiosną. Po czym ocenili, że Da trzy razy większe plony, ale nie powiedzieli w stosunku do do czego da trzy razy większe plony. I tak zaczyna nam się nasza historia, którą będziemy kontynuowali w kolejnych odcinkach. Tutaj zawiesimy sobie, zrobimy taki cliffhanger.
1: Nie, czyli na razie jest wspaniale. Na razie jest wspaniale, na razie metoda działa, na razie... Może na zakończenie zakończenie.
0: powiem powiem tylko dlaczego w ogóle ta jarowizacja tak trochę... W tym akurat okresie, poza oczywiście tymi politycznymi aspektami, czyli tą kolektywizacją, czy czy w ogóle potrzebą też jakichś takich pokazywania, że Sowieci są lepsi, potrafią od razu wyszukiwać rozwiązań i w ogóle ci wywodzący się z chłopskich rodzin czy robotniczych naukowcy to są tacy, że w rok potrafią rozwiązać sprawy, które kilkaset lat zajęły innym naukowcom? Istotnymi aspektami jest ten głód wcześniej wspomniany, a także to, że Ukraina w tamtym czasie na przykład przeżywała od dwóch lat faktyczne problemy, nawet nie sztucznie wytworzone przez Sowietów, bo i takie później się zdarzą, ale faktyczną klęskę żywiołową, jaką były zbyt duże przymrozki zimą, przez co te zboże o zimę nie obradzało, tylko umierało, bo też nie mogą być za niskie temperatury. Więc, Więc od dwóch lat... To zboże wymierało i drugiego roku według według Denisa Trofima zostawił on sobie te ziarna o zimę i wykorzystał metodę swojego syna Trofima. Według radzieckiej prawdy trzy razy więcej plonów niż tak. Trzy razy więcej plonów. I w ten sposób kończymy pierwszą część na takim cliffhangerze zanim zaczną się aresztowania i czystki. Czystek się zacznie,
1: bo to taka roślina i będą tego hodować i um, na pewno musimy tak.
0: podziękować mojemu koledze Maciejowi za podtrzymywanie tutaj poziomu y, niesamowite żartu. jest to,
1: że ja bym ja chcę się dowiedzieć, a ja o tym jestem ciekawy jak radzieccy naukowcy sobie poradzili że w Rosji nigdy nie było głodu prawda? 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 nikt nigdy nie był głodny wszyscy no. biegali szczęśliwi wszyscy są szczęśliwi t- i tak, to że... wszystko było wspaniałe i piękne tak, tak. I, i trzeba dużo powtarzać wspaniałe i piękne. Więc... Mam
0: straszną ochotę ci zaspojlerować, co się wydarzy dalej, ale nie. Rób mi da, tak dalsze, dalsze historie są tak nie, nieprawdopodobne. Cała historia Łysenki, bo na pewno słyszałeś o e, opowieściach, e, głupich pomysłach e, radzieckich naukowców, szczególnie na temat rolnictwa albo ja na przykład w...
1: Chruszczow. Wiesz, najgorsze jest to, że ja słyszałem tyle głupich pomysłów o, od, od Sowietów, no a na przykład, jak jest, się... jeśli chodzi no wiesz, o. Nie wiesz, najgorzej jest to, że ja teraz nie jestem w stanie ich rozpoznać z tymi, które znam z głupich z filmów. Ogie. Oh ja a słyszałeś, ja to a słyszałeś o... na przykład o przekształceniu yy, pustyni na pole
0: bawełny? I wysu- wysuszeniu, wysuszeniu <grym> jeziora aralskiego? <grym> nie. Nie słyszałeś o tym? N- nie, o tym, co. Nie wiem. Z, a, Może... jezioro, jezioro aralskie słyszałeś? Było, to chyba było bodajże chyba największe na świecie jezioro które... A, to jezioro. To jezioro, które teraz się tak zmniejszyło, że kilkadziesiąt kilometrów od faktycznej, teraz dzisiejszej linii brzegowej stoją opuszczone statki, bo one były wcześniej na brzegu jeziora. To, to, To wiem, które to jest jezioro. To jest kolega, który jest odpowiedzialny między innymi za to. To taki sneak peek.
1: To jest ten moment, w którym robisz komuś prankę, gdzie bardzo źle. Tak, tak. A zaczynał chłopak od fasoli, kurwa w Azerbejdżanie. Kiedy wysłuchają cię po prostu do jakiegoś kraju. Myślisz w ogóle, że oni wysyłali tych ludzi tak, że mieli otwartą mapę, mieli takie rzutki po prostu rzucali i mówili, dobra, ty tam jedziesz. Dają ci morek ale, ale bardzo, bardzo, bardzo możliwe, ale tutaj mam taki inny, bo
0: zawsze, zawsze trzeba uważać na pe- pewnych, pewnych ludzi, co nie? Na przykład na niespełnionych malarzy albo na ludzi, którzy. To nie jest tak, że jak od razu ktoś wyjdzie znikąd i powie, że trzeba coś zbombardować, to wszyscy go słuchają, co nie? Ale jak tak zaczyna od fasoli... Ale wiesz że się jest że oni do...
1: zwyczaj zaczynają od fasoli. Tak, tak. samo było z pewnym malarzem. Tak, z pewnym malarzem. No, chyba, chyba nie, ale y, nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Tak być. Mogło tak być. Mógł, mógł hodować fasolę w tym przytułku, w którym <grym> mieszkał. <Jezus>. Mi <grym> y, <grym> <grym> się podobają żaby. Super ruku. Nawet nie zauważyłem, jak bardzo utknęliśmy w temacie. Ale to jest świetne do W pła- temacie płazów. To będzie tak A propos zmiany b... nazwy. To może ż- żaby podcast?
0: chciałem zrobić jeden żart, ale wydać pewne dźwięki, ale powstrzymałem się. No to chyba zakończmy. Chyba zakończmy, zanim się jeszcze bardziej wygłupimy i zniechęcimy naszych rodziców do słuchania tego podcastu.
1: Dzień dobry, mam Kubę.
0: Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękujemy. I do następnego odcinka.